0: Terima kasih, selamat malam semua eh, Buat teman-teman pendengar Petco Mining Podcast hari ini Kita di sesi yang ke-10 Dan kita punya tamu istimewa hari ini Om Rizal Kasli ini, Beliau adalah eh, ketua perhapi Periode kedua ya Om ya Sekarang ini periode
1: ya.
0: kedua 2021-2024 2000... Jadi kita akan mengobrol tentang Perhapi uh, dan kiprah perhapi Harapan dan tantangannya ke depan uh, Sebelum kita mulai uh, Ini adalah Medco Podcast nomor ke-10 Dan uh, selamat malam dan selamat pagi dan selamat siang Pada semua teman-teman uh, yang mendengarkan podcast ini Jadi kita mulai dengan uh, perkenalan dari Om Rizal Jadi Om Rizal ini adalah senior saya di eh uh, Bandung dari angkatan masuk angkatan 83 atau 84 ya Om Rizal lupa aku.
1: 83.
0: 83. Jadi angkatan 83 beliau jadi swastaku waktu aku masuk aku lawan angkatan 86. Kemudian beliau uh, uh, mengambil profesi insinyur bukan profesi habis itu berkiprah di mulai dari Freeport uh, yang banyak banget ya Om Rizal ya. Yang gede-gede. Freeport Kemudian di uh, Vale Vale ya Dulu tuh ya, Inko namanya Inko, belum Inko Kemudian menemani saya Di perbatasan Kalimantan Utara Beliau di uh, Pesona Kat Katulistiwa Sebagai uh, ktt di sana Dan kemudian di Wedabai Terakhir sekarang Di Agrabudi ya Om um ya? ya Di, di uh, Aceh Di West Aceh Kira-kira itu Kira-kira uh, itu singkat dari biografi Om Rizal. Jadi uh, mungkin ada yang ketinggalan saya Om Rizal. Uh, apa yang uh, dari biografi Om Rizal? Oh iya putra putri. Om oh, putra putrinya berapa nih, Om Rizal?
1: Saya 4, putra tiga putri terakhir satu ya nomor 4 Tapi yang satu sudah punya dari putra yang nomor satu sudah punya cucu satu umur empat. <laughs> yang dari nomor dua ya sedang hamil istrinya
0: Oh iya iya ya, sedang ya.
1: menyelesaikan skripsi Nomor okay. empat e, Sudah apa Semester ketiga ya Di UGM ngambil farmasi
0: Ada yang ngikutin empat. jejaknya Om Rizal kah? putra putri hmm. ini Jadi udah punya
1: cucu satu ini
0: <laughs> Sudah ini udah punya cucu Jadi sudah sah dibeli nama kakek
1: Kakek Ah. Ada masuk GFC sebenarnya Grand eh, apa namanya Grandfather ya. <laughs>
0: <laughs> Kemudian kalau ada antara putra putri ada yang ngikutin jejaknya umbrisal ya nggak ah. ditambangkah atau
1: ini yang jadi masalah ini. Jadi mereka tidak ada yang mau ke hutan kayak ayahnya ya. <laughs> Melalang buana dari Papua Kalimantan. Sulawesi, Jawa, Sumatera, ya. Okay. Jadi saya juga pernah apa namanya berkarir di bidang konstruksi sebenarnya. Mm hmm, Iya. Yeah. namanya e, pionir internasional limited ya? Oke, okay, oke. Okay. Di Singapura dan di Jakarta. Oke,
0: okay, oke. Okay. Jadi kemudian e, aku jadi ingat pesannya podcast keberapa lupa awal-awal itu ada Pak IP, e, Pak Irwan Purwo. Pak yeah. Om Rizal, Pak Ipe bilang Kamu harus bertanggung jawab Harus ada satu anakmu yang ngikutin jejakmu Katanya lah itu Cilaka itu Anakku dua-duanya perempuan Jadi yang pertama dokter eh, lagi koas Sekarang yang kedua baru SMA Tapi cewek jadi aduh Ini pusing aku Jadi ini anaknya di, lagi di ujung sana dengerin Podcast bapaknya lagi ke podcast Jadi senyum-senyum <laughs> senyum. Habis selesai uas kemarin Kalau oh, saya
1: jauh-jauh itu... semua itu Yang satu marketing dia ya. Oh, nah, sekarang memang dia, uh, dia direktur agensi di Prudensial ya. Oke. Okay. Dan yang kedua IT tersambil S2 di eh, SSBJTB, eh. ke eh, eh. marketing juga. <laughs> nah, yang ketiga IT nih mau selesai. Yang keempat malah farmasi. Jadi enggak ada yang dekat, jauh-jauh semua. <laughs>
0: Iya iya iya. Oke, kita lanjutkan kemudian itu tentang uh, biografi singkat om oh, bisa. Kemudian yang kedua adalah kita mau bertanya tentang uh, uh, kenapa tertarik sih om um, memimpin perhapi. Om um, hampir, hampir dua periode dan yang kedua kemarin memang benar-benar uh, mengagumkan itu. Tipis menangnya. <laughs> iya, kenapa? Iya. Kenapa bisa iya. tertarik meluangkan waktu nih?
1: Iya memang yang pertama. saya ini apa namanya tahun 91 itu sudah menjadi anggota Perhapi waktu saya di Freeport jadi memang saya tertarik untuk organisasi dan apa terus yang kedua dalam hal memimpin Perhapi itu saya menganggap bahwa karena Perhapi ini kan organisasi nirlaba dan kita semua pengurus itu kan pro bono tidak digaji istilahnya nah yeah. tapi kita harus menjalankan semua amanah yang di, apa, dibebankan oleh anggota melalui Kongres untuk e, memajukan perhapi. Nah ini saya anggap bahwa ini sebagai salah satu ibadah ya dan juga silaturahmi. Okay. Karena silaturahmi ini kan memperluas rezeki sebenarnya. Okay. Nah okay. kemudian e, menariknya juga bahwa perhapi ini e, adalah satu-satunya organisasi e, profesi pertambangan ya. yang e, ada di Indonesia dan juga sekaligus sebagai mitra pemerintah nah, mm. kita, e, sebagai mitra pemerintah tentu saja kita selalu dimintakan masukan, tanggapan kemudian koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terutama di bidang e, pertambangan nah kemudian e, juga kita e, bertanggung jawab atau berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi anggota nah eh, lewat eh, beberapa bidang dan eh, komite ya yeah. nah kemudian juga eh, perhapi membuat atau melahirkan standar salah satunya adalah standar kode eh, KCMI ya okay. eh, kode eh, mineral eh, kode cadangan mineral Indonesia
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Nah, kemudian juga eh, perhapi ini berkewajiban untuk menjaga etika profesi. Mm -hmm. Nah, di CPI, kompeten kita itu harus dijaga etika profesinya, supaya apa eh, dia tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan yang eh, sudah ditetapkan secara eh, internasional, malah. Oke. Okay. Nah, oke.
0: Okay. Terima kasih Om Risa Jadi ini tadi uh, ada, ada Kayaknya sudah dirangkum nih Ada beberapa pertanyaan yang tentang uh, Secara visi-misi gitu Kemudian apa yang dicapai oleh Perhapi Tapi kalau melihat uh, Aku sempat baca singkat tentang Secara Perhapi ini uh, Apa ya legasinya Senior-senior terdahulu Seperti Pak Herman Av, Kemudian Pak Latibaki Kemudian Pak Irwandi Yang dua periode-dua periode Kayaknya nih Terima uh, apa ya om uh, satu periode itu kurang ya menurut saya ini legasi yang bagus yang dilanjutkan oleh om Rizal dan uh, Akung dan memang dari teman-teman om Ahmad Ardi atau cuma satu periode kemudian uh, Pak Tino juga satu, satu periode jadi kayaknya dua periode ini uh, apakah itu menjadi semacam kayak apa ya Om um, Empat tahun, 4 tahun nih ya, om ya, empat tahun itu terasa kurang. Tiga, tiga tahun itu terasa, tiga, nah, tiga tahun itu terasa kurang untuk menjalankan program yang se, -se apa ya, sebanyak itu tadi om kira-kira om iya. misal apa di pandangan yang om misal?
1: Ya memang eh, apa namanya eh, para senior kita itu kan dulu yang pertama ketuaan itu Pak Korsim Ganda Taruna. Betul. dia adalah uh, apa namanya salah satu inisiator atau pendiri berhapi ya waktu itu beliau menjadi dirjen uh, pertama umum mm -hmm. betul pak waktu itu nah kemudian betul. dilanjutkan oleh pak Madi Asawarai ya yeah. periode dan uh, dilanjutkan oleh pak Herman Afit dua periode pak Latif Baki dua periode pak Irwandi betul kemudian Didi hanya Pak Ahmad Ardianto atau Didi itu hanya tiga bulan karena dia pindah ke Eropa ya. Iya, ya. iya. Kemudian dilanjutkan
0: oleh Patino Koleg kolegial kolegial. Kolegial betul betul, betul kolegial. Ardianto,
1: Mini, Bu Sari Hamid dan e, Teddy Badujaman ya. Yeah, nah, iya. Nah selanjutnya diambil Pak Patino satu periode dan Saya ini kemarin alhamdulillah masih dipercaya oleh anggota e, me, apa namanya e, memimpin e, perapi untuk periode kedua. Nah, memang kalau kita lihat bahwa e, apa karya-karya e, yang dihasilkan oleh para pendahulu kita itu e, cukup e, sebenarnya cukup, cukup banyak ya. E, salah satunya adalah. pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Perhapi atau LSP Perhapi. Hmm.
0: Hmm. Nah,
1: kemungkinan eh, pada masa Prof Irwandi eh, juga bisa melahirkan kode KCMI yang saya sebutkan tadi dan kompeten persen ya, skema kompeten persen. Ini eh, yang berstandar internasional karena apa? Eh, kode KCMI ini adalah setara dengan E, JORC dari Australia atau SNI dari Kanada dan apa Samrek dari Afrika Selatan dan apa, Amerika e, Eropa semua macam ya Brasil mereka hmm. nah, sudah mereka dan di bawah naungan CRISCO <tuh> suatu organisasi dunia yang e, apa namanya membidangi pelaporan sumber daya dan cadangan Mm. Jadi kita sudah setara dengan mereka KCMI setara dengan CORC Dan sekarang sudah diakui oleh pemerintah juga eh, juga Bursa Efek Bursa Efek Indonesia Jadi perusahaan-perusahaan yang masuk Bursa Efek itu Sudah harus melaporkan sumber daya dan cadangannya Dengan kode KCMI Dan diverifikasi oleh kompeten persen Kita mm. ada perjan apa, eh, perjanjian kerjasama ya mm. Dan eh, Bursa Efek Nah kemudian baru Bukopo ini juga kompeten person kita diregistrasi oleh e, Kementerian SDM e, hmm. Jen Minerba ya. nah jadi ya. sudah terdaftar mereka nama-nama kompeten person itu di e, Kementerian SDM nah ini suatu pengakuan yang cukup e, bagus dan membanggakan bahwa kita sudah bisa melahirkan, kita sudah bisa berdiri sendiri dalam hal kode ya pelaporan e, sumber daya dan cadangan nah kemudian kemudian juga eh, ini zaman Pak Tino LDP lembaga tingkat profesi itu berdiri eh, di zaman saya yang apa degesi, eh, salah satunya adalah jurnal ilmiah yang kita sebut dengan MPJ Indonesia Mining Professional Journal ini sudah eh, cukup eh, apa namanya cukup bagus dan rutin dan sekarang kita sedang eh, apa namanya akreditasi menuju ke Sinta ya. Uh -huh. satu atau dua nih kalau sudah sinta satu itu sudah sama dengan apa level internasional juga
0: uh -huh.
1: kemudian yang lain adalah kita kemarin ini alhamdulillah sukses eh, melakukan pemilihan ketua umum dan wakil ketua umum secara e-voting uh -huh. nah sehingga eh, ini eh, mem memberikan kesempatan kepada seluruh anggota baik di Jakarta maupun di eh, daerah. Untuk ikut serta dalam hal pemilihan ini. Kalau dulu kita kan secara langsung.
0: Iya,
1: betul-betul. Ya, mungkin 800-900 orang. Nah, kemarin lebih dari 5.000 orang uh, ikut uh, memilih dengan sistem e-food itu.
0: Dari total berapa yang anggota ya, Om Rizal? Uh, jumlah anggota kita
1: uh, itu 1439 Ini per September ya. iya. Nah tetapi yang aktif hanya 5.500 lah kira-kira okay, okay. e, Dan yang aktif itu yang ikut kongres kemarin mm -hmm. kira -kira -kira. Biasanya kan 800 paling 900 ya. yeah. Langsung. Nah memang tidak ada yang tidak aktif Sebanyak sekitar 3.500 Nah ini dengan berbagai alasan Ada yang sudah meninggal, pindah alamat nggak bisa dihubungin ya. mm -hmm. Kemudian ada juga yang apa namanya Uh, yang memang tidak aktif, tidak aktif artinya tidak membayar iuran, nah, sehingga tidak apa, ikut uh, kegiatan seperti Kongres. Jadi cukup lumayan ini, ada hampir 10.000 kita anggotanya, walaupun sebagian masih ada yang belum aktif.
0: Dengan mengelola segitu banyak anggota, kemudian sebegitu banyak program, hmm. uh, sumber pendanaannya bagaimana ya organisasi ini ya?
1: Uh, sumber pendanaan terutama dari iuran anggota sebenarnya. Nah, dari iuran anggota kemudian kita juga ada apa namanya kegiatan-kegiatan lain yang apa namanya yang menghasilkan dana misalnya seperti TPT, kemudian konferensi-konferensi yang kita lakukan itu selalu ada selisih apa sisa lah sisa hasil dari apa namanya kegiatan tersebut yang itu akan masuk ke kas eh, perhapi. Kemudian juga ada apa diklat-diklat dan apa eh, pelatihan yang kita lakukan, nah itu juga biasanya ada selisih walaupun memang sedikit lah ya, nah itulah yang mendukung apa eh, namanya pendana perhati. Nah kemudian ada juga kita pengelolaan keuangan. Eh, nah kita melakukan apa namanya, istilahnya eh, dengan sistem eh, kemarin deposito, tapi ke depan kita akan melakukan dengan E, misalnya dengan apa e, membeli dana reksa ya, hmm. sehingga dana yang ada di kas tidak diam tapi dia akan e, juga berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi e, rapislip.
0: Kalau misalkan sumber pendanaannya misalkan dari donasi, grant atau apapun dari perusahaan swasta itu apakah nanti nggak mempengaruhi? apa kemandirian atau independensinya dari perhapi ya?
1: kita tetap independen ya e, karena e, ke, apa namanya e, pendana kempen sponsorship ya sponsorship mm -hmm. dari perusahaan-perusahaan itu memang e, kita selalu apa harapkan. nah sebagai sponsor dan itu juga berfungsi sebagai e, media promosi juga bagi bagi perusahaan. nah perhapi sendiri itu tetap independen artinya eh, kita eh, menjalankan organisasi ini secara profesional eh, kita kaji nah eh, suatu hal yang memang eh, menjadi apa eh, topik kajian eh, sehingga ini bisa menghasilkan sesuatu yang eh, bisa bermanfaat bagi perusahaan sendiri nah seperti sekarang misalnya kita sedang mengkaji eh, dan mendesain pemanfaatan lahan bekas tambang untuk eh, apa namanya eh, ekonomi yang sustainable hmm. nah, itu di kota-kota nah kebetulan ketuaannya ini Budi Hartono dari Metco juga ya.
0: Hmm, ya, ya
1: cukup cukup aktif dan itu disupport oleh Kementerian BUMD eh, kabupaten kota-kota dan institusi pendidikan seperti ITB kemudian Unikarta dan Unmul ya yang ada di Kalimantan. Nah juga oleh perusahaan-perusahaan karena ini memang e, salah satu apa namanya langkah atau usaha kita sebagai organisasi profesional untuk menjawab tantangan dengan banyaknya lubang-lubang bekas -lubang tambang yang baik yang sudah ditinggalkan tidak dikelola dengan baik maupun yang masih aktif karena hmm. beberapa perusahaan tambang kan masih aktif. Me me menjalankan uh, usahanya. Nah ini akan kita arahkan menjadi suatu kawasan yang terintegrasi dan bisa dimanfaatkan untuk uh, kegiatan ekonomi masyarakat maupun pemerintah daerah. Nah misalnya dengan apa namanya merencanakan uh, kawasan apa uh, uh, tersebut untuk pertanian, peternakan, uh, wisata, kemudian sumber energi. Nah ini semua bisa menghasilkan uh, kegiatan ekonomi yang uh, sustainable Dan juga kita merencanakan uh, pembangunan musim tambang Indonesia Di uh, Kota Kartanegara sebagai pusat kegiatan dari kawasan tersebut
0: Oke okay, menarik Om oh. Kalau di kedepannya nih Tiga tahun lagi itu pengurusan Om insal ya. Ada program yang akan Yang belum dicapai dan direncanakan akan dicapai, kira-kira apa ya, Umpisa?
1: Nah, yang belum kita capai e, dan sedang kita kerjakan itu yang tadi saya jelaskan kajian dan desain kawasan tambang bekas tambang ya untuk itu berkelanjutan, termasuk pembangunan musim tambang Indonesia di Pulau Jakarta Medan ini sedang berjalan. Jadi ini kita e, harapkan ini bisa kita selesaikan karena dalam waktu dekat kita juga akan mengirimkan mahasiswa pasca sarjana dari ITB terutama dari landscape arsitektur untuk melakukan pemetaan apa namanya baseline di sana seperti budaya sosial ekonomi nah ini menjadi dasar daripada desain kawasan tersebut nantinya Nah yang kedua adalah kita sudah menggarap atau menyelesaikan kode penilaian mineral Indonesia atau hmm. namanya belum ditetapkan Palmindo Fal ya atau ya.
0: Oh, yeah.
1: Nah, ini dulu digawangin oleh atau dipimpin oleh Almarhum Budi Santoso. Mm Heeh, -hmm. beliau oh. meninggalkan kita, jadi kita sedang apa namanya mendiskusikan uh, penerus dari uh, Mas Budi Santoso yeah. siapa? Nah ini sangat penting ini untuk uh, penilaian perusahaan perusahaan tambang yang ada di Indonesia apabila uh, apa, mau go public atau terjadi uh, merger atau acquisition ya. Mm -hmm. Nah ini uh, yang kita targetkan uh, selesai di periode kedua saya. Uh, Amin. Uh, beberapa kajian seperti kajian pajak karbon misalnya ini sedang berlangsung. Kemudian juga transisi energi dan nah tadi yang disinggung mengenai transformasi batubara ini kan batubara mendapatkan ketekanan yang cukup e, besar ya
0: Betul.
1: secara global e, untuk diakhiri pemakaian batu batubara untuk energi kemudian ada juga kajian lain saat seperti kritikal mineral e, dan e, apa namanya e, yang dulu sudah kita mulai yaitu mengenai natural resources curse Atau kutukan hmm. sumber daya mineral Nah ini eh, jawabannya mungkin bisa dengan lari ke nomor satu yang tadi Kajian dan desain eh, pemanfaatan lahan bekas tambang ya yeah, yeah, nah, yeah, Tidak yeah. menjadi kutukan sumber daya eh, alam di suatu daerah Nah kemudian juga ada kajian-kajian lain yang salah satunya misalnya seperti upaya penangan peti Karena mm -hmm. kami merasa bahwa peti atau tambang yang tanpa izin ini Ini akan menjadi isu yang sangat dominan di tahun-tahun mendatang karena apa pertumbuhannya cukup pesat e, penanganannya oleh pemerintah juga masih belum apa belum jelas arahannya
0: iya masih sporadis ya, ya
1: hukum ya tradisi mm. penegakan hukum juga belum terlihat bahwa pemerintah serius untuk menangani hal ini dan ini nanti akan menjadi masalah besar karena e, Data yang kami dapatkan dari APRI, APRI itu asosiasi penambang rakyat Indonesia. Mereka eh, mengklaim -meng -meng bahwa anggotanya itu, eh, atau yang terlibat di peti ini ada 3,2 juta. Iya. Nah ini jumlah yang sangat luar biasa. Mm -hmm. Dan mm -hmm. saya khawatir bahwa pemerintah akan kewalahan dalam menangani hal tersebut. Iya. Nah, itu yang beberapa, ya. samping ada kajian-kajian lain yang eh, juga akan kita lakukan.
0: Ya, kelihatannya tantangannya besar banget dan uh, apa kayaknya dengan 3 tahun so singkat banget ya. Um. Jadi bayangan betul, betul. Uh, okay. bayanganku kalau ini bisa menjadi kayak roadmap map untuk perhapi siapapun ketuanya ini menjadi kerja bareng para profesional tambang ini akan lebih lebih apa ya? berkelanjutan ya um kelihatannya. Iya,
1: ya. Yeah, yeah. Nah, ini salah satu juga yang kemarin membuat saya maju lagi sebenarnya saya awalnya sih mengurus tutu aja gitu, kan? <SILENGALAN> tapi ada beberapa program yang memang e, perlu kita sukseskan. Nah sehingga e, para senior meminta saya untuk e, maju lagi dan menyelesaikan beberapa program kerja yang yang sudah ada supaya berkesinambungan dan alhamdulillah memang didukung oleh anggota kita. Amin, Amin. Walaupun selisihnya kecil kemarin ya. <SILENGALAN>
0: Karena pakai tadi pakai effort jadi spesiesnya kecil. Iya, <laughs> iya. Oke lanjut dong. Jadi ini ya berhubungan dengan profesi kita nih apa pandangan Om Bhisal terhadap banyaknya TKA ya dengan uh, profesi yang sejenis dengan kita contohnya yang kerja di terutama yang berhubungan dengan kerja dengan nickel material. Ya, uh, apa pandangannya Om Bhisal terhadap TKA TKA ini?
1: Kalau saya melihat begini bahwa ini kita menggunakan teknologi dari China ya. Nah tentu saja memang uh, yang lebih menguasai teknologi ini adalah atau uh, TKTK Cina, terutama pada saat masa konstruksi uh, kemudian dalam masa komisioning dan rem up ya, pasti kita memerlukan tenaga mereka, tetapi hal ini tidak boleh menjadi alasan, kalau sudah produksi mereka masih bertahan di sana, sehingga tujuan daripada hilirisasi ini kan salah satunya adalah untuk meningkatkan serapan tenaga kerja kita sendiri, kan? Ya. Nah, ini yang harus kita apa? Kita utamakan. Nah, mereka oke okay, selama masa pro, e, konstruksi, komisioning dan apa? Ren up itu memang e, dominan, tetapi harus selalu kita ingat bahwa e, kita harus mentraining atau melatih tenaga tenaga kita sendiri untuk bisa mengambil alih teknologi tersebut, walaupun hmm. pada umumnya tetap ada tka. terutama dari pemegang apa pemilik teknologi masih tetap di sini itu tidak masalah. Nah, cuman eh, apa namanya tetap harus ada eh, pelatihan untuk mengambil alih tugas-tugas eh, mereka. Mereka harus kembali suatu saat ya. Kita hmm. memerlukan tenaga mereka eh, <tuh> untuk. E, kalau apa namanya, e, dalam pekerjaan konstruksi itu kan tentu mereka juga mem memikirkan Waktu penyelesaian proyek harus lebih cepat sehingga biaya e, konstruksi atau CAPEX-nya akan lebih e, murah iya. Nah ini kalau tidak dilakukan seperti itu tentu saja nanti CAPEX-nya akan membengkak Karena e, tidak selesai tepat waktu misalnya Nah tapi saya menekankan pemerintah harus tegas pertama apa, Kementerian Tenaga Kerja itu harus membatasi eh, masa kerja mereka.
0: thank you, Om Rizal. Jadi kemudian masih berhubungan dengan dengan lah, tadi ya. tadi. Kemudian ada ada organisasi munculnya organisasi profesi yang sebenarnya masih bisa di di apa dicakup ya teman-teman yang kemarin terakhir itu teman-teman metalurgi itu ya. Pandangannya Om Rizal terhadap ini kan kayak Yagi juga akhirnya keluar juga ada MDI, kira-kira gitu. Kalau tentang kayak kayak organisasi profesi yang yang sebenarnya sejenis ya um, dengan profesi kita tuh pandangannya pemirsa um, bagaimana nih?
1: Uh, yang pertama begini kalau seperti di ini ada APNI sekarang APNI. Ah Asosiasi pengusaha kan. Ah ah. dengan IMA. Indonesian atau APBI ya, ya
0: yang nih,
1: perusahaan atau pengusaha lah. Kalau perhapi kan profesi.
0: Ya. Kalau yang maghiat uh, mi tadi, um, nih, yang kata ahli metalurgi lah yang ya, kemarin.
1: Ya. Ah. Kalau nih, memang sama-sama uh, profesi, tetapi kan metalurgi juga satu profesi yang uh, sekarang sedang berkembang uh, apa, cukup pesat lah dengan adanya hilirisasi ya. Nah hmm. untuk saya sih itu wajar-wajar uh, saja. Eh, karena juga yakni itu kan mengklaim bahwa eh, apa namanya nanti lebih banyak ke industri ya yang sekarang kan ada IUI juga kan? eh, ya. izin usaha industri dari Kementerian Perindustrian misalnya, UPKA misalnya dari Kementerian Sdm. Nah itu sebagai apa namanya organisasi saya melihat wajar-wajar saja karena memang kan kita bebas berorganisasi ya. berpendapat itu kan kita punya hak asasi lah untuk itu.
0: Kalau kan, perhapi per sendiri sebenarnya berafiliasi dengan PI nggak menjadi PI kan ada atau gimana?
1: Kalau perhapi kita sebenarnya kalau perhapi itu kan sangat luas karena bidang tambang atau kalian tambang itu. dimulai dari eksplorasi kita menggunakan banyak tenaga geologi, tambang misalnya, kemudian dalam konstruksi sipil, elektro, mesin segala macam ya. Dan e, sampai kepada penambangan, pengolahan juga menggunakan apa? tenaga-tenaga dari metalurgi, dari elektro, mesin ya. Nah, itu semua e, ditambah lagi dengan pada saat kita melakukan e, apa namanya? perbaikan lingkungan dan kesehatan dan lingkungan ya itu kan kita menggunakan juga tenaga-tenaga dari kesehatan misalnya dokter ya dan lingkungan hmm. banyak menggunakan sarjana lingkungan pertanian kehutanan
0: jadi multidisiplin ya eh, multidisiplin kita multidisiplin ya jadi uh, even juga hukum. ada sarjana hukumnya juga ya om um, ya
1: Ada orang ekonomi, orang
0: marketingnya juga,
1: marketing juga, siting juga gitu ya. Jadi memang iya, iya. sangat luas Oke,
0: Oke, okay, 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 okay. nah. okay, thank you. Kemudian nah, tadi obyсал Sudah membuka tentang uh, uh, ada organisasi yang uh, tentang pengusahanya. Tadi kayak APNI, IMA, APBI. Uh, apa pandangan obyсал terhadap organisasi uh, pengusaha ini? antara pengusaha sama profesi. Uh, Viewnya, bisa
1: bagaimana? Uh, yang pertama, kalau organisasi pengusaha pasti dia akan uh, lebih mengedepankan ke kepentingan pengusaha ya. Kita mm -hmm. misalnya kan uh, pola pikirnya kan pasti bagaimana sustainability dari usaha perusahaan sehingga bisa menjamin uh, kelangsungan usahanya ya. Mm -hmm. Tetapi ini kan harus didukung oleh tenaga profesional ya. Nah tenaga profesional itu tentu saja ada di perhapi karena memang tenaga apa namanya karyawannya atau eksekutifnya itu kan bergabung di perhapi secara profesional perorangan. Nah nanti mereka juga menyuarakan kepentingan daripada anggotanya yang notabene itu perusahaan-perusahaan semua. Ada seperti IMA, ada Bripot, ada, ada, ada KPC, Arutmin Kemudian Padaru Pali ya, e, Wedabi nah, Kemudian APBI juga <gong> uh, Ya sama saja sih Sebenarnya ada KPC Ada Medco ya, Ada <gong> yeah. Adaru, Arutmin Yang Batubara semua ada di APBI plus e, JASA Misalnya kontraktornya juga ada di sana. Nah tapi profesionalnya kan e, Bergabung di perhapi semua.
0: ya betul-betul jadi um, uh, pembedaannya bahwa satunya adalah profesi, satunya itu tentang uh, usahanya lah pengusahanya. usaha. Uh, oke okay. kemudian uh, pertanyaan terakhir nih uh, uh. di mana ya memeriksa posisi perhapi dalam rencana pemerintah dalam mencapai dan zero emisi 2060, terutama ini yang berhubungan dengan batubara dulu om sebelum ke mineral yeah. mineral yang lain.
1: nah jadi saya di beberapa kesempatan itu memang e, apa namanya, menyampaikan bahwa e, kita ini mendukung e, usaha untuk e, net zero emission ya karena untuk meng, apa namanya, mengurangi e, pertambahan apa namanya emisi ya peningkatan emisi rumah kaca dan peningkatan suhu bumi yang menyebabkan nanti akan banyak bencana-bencana yang akan terjadi apabila ini tidak Bisa di, di apa namanya tidak bisa di eh, kontrol atau dimenajekan baik Nah khusus dengan batubara kalau kami melihat bahwa memang eh, posisi batu Barsan ini adalah sebagai sumber energi yang termurah diantara semua sumber-sumber energi yang ada terutama yang EBT ya yang yang ditekan kalau pemerintah Nah sehingga banyak negara termasuk eh, apa, salah satu apa Cina dan India, itu masih mengandalkan batubara untuk uh, pertumbuhan energinya, untuk mendukung pertumbuhan industri sebenarnya. Nah, kalau kita lihat secara data bahwa Indonesia ini memiliki cukup besar ya, uh, sumber daya dan cadangan batubara. Nah, kemarin saya sampaikan di suatu seminar, di majalah tambang, bahwa untuk yang menghasilkan apa energi seperti listrik, batubara kita yang kal kalori sedang, ya yang sedang diramaikan sekarang, itu cukup untuk uh, sampai tahun 2060 tanpa dilakukan eksplorasi. Kalau kita melakukan eksplorasi lanjutan tentunya akan menambah umurnya. Nah, kemudian yang kedua, pemakaian batubara di Indonesia ini tahun 2017 saya melihat 1,5 persen secara global. Ini dibandingkan dengan China 54 persen, India mungkin 18, ya, Amerika 12 persen. Nah, tahun 2020 memang meningkat misalnya menjadi 2,2% secara global tapi masih jauh sekali di bawah Cina dan India ya. Mm. Kita sama dengan apa setingkat dengan apa Taiwan Korea lah kalau salah atau Jepang ya. Nah, untuk it, untuk itu memang kita harus melihat secara apa? secara bijaksana yang sampai kita tiba-tiba menghentikan batu barat tetapi kemudian kita mengalami kesulitan ...energi untuk bisa tumbuhnya industri secara bagus ya. Berapa mm -hmm. nah, beberapa negara kan kita lihat sekarang kesulitan juga listrik ya. Betul. Eropa karena mereka komit untuk menghentikan ini. Nah tapi kita setuju bahwa ini harus ada e, transformasi secara terukur ya. Mm -hmm. Kita meninggalkan kepentingan negara kita untuk pertumbuhan listrik dan industri... Tiba-tiba uh, kita mengandalkan PBT, tapi tidak cukup berkembang dengan baik. Karena yang pertama adalah uh, masalah harga. Nah, masalah hmm. harga. Ini juga Presiden mengatakan bahwa ini siapa yang akan ber menanggung uh, pemerintah kesulitan dana. Masyarakat pasti akan demo, karena harga listriknya bisa meningkat dua kali lipat misalnya. Nah, ini hmm. harus berkembang dengan baik. Mungkin begitu, Om Chris. Ya,
0: terima kasih banyak. Jadi, uh... menarik banget, jadi sebagai closing remarknya, ini closing statement dari Om Risal tentang perhapi uh, dan uh, malam ini apa yang mau disampaikan kira-kira Om Risal buat, yang pertama kali ya, teman-teman profesi yang di Batu Barang, agar tidak galau, kedua tentang perhapi uh, sendiri untuk teman-teman muda teman-teman yang masih mahasiswa uh, apa yang tidak disampaikan oleh Om Risal di kesempatan ini Om.
1: Ya, yang pertama eh, saya menghimbau semua anggota Perhapi atau eh, profesi tambang untuk kita semua bergabung di Perhapi. Kemudian mari kita bekerja bersama, memajukan, kita kaji masalah-masalah eh, yang ada di pertambangan. Kemudian eh, yang kedua juga untuk para mahasiswa, eh, saya meng mengapa namanya mengharapkan bahwa para mahasiswa bisa bergabung juga sebagai anggota mahasiswa di Perhapi. Dan kemudian kita aktifkan kegiatan seperti diskusi, kajian, ya. sehingga ini bisa semua menghasilkan eh, apa namanya sesuatu yang bagus untuk dunia pertambangan dan negara kita. Kemudian untuk teman-teman di batubara nggak eh, usah khawatir, ya. Saya dulu bercita-cita masuk perminyakan Katanya minyak akan habis oh, oh, Ternyata iya. saya lari ke tambang ya Ternyata minyak sampai sekarang juga masih aktif ya Nanti kita pensiun belum belum apa-apa Karena saya dulu gak mau masuk perminyakan Karena ada isu minyak ini akan habis Nah sekarang ada isu batubara akan habis Nah ternyata setelah kita lihat data sampai 2060 kita kan sudah pensiun Om Kris. <laughs> sudah nggak <laughs> ditambah lagi kan? Ya <laughs> <Dan, laughs> itulah kali ya. Tapi masih masih banyak apalagi kalau nanti bisa kita lakukan dengan hilirisasi itu banyak sekali potensi yang bisa kita garap. Nah, tapi kita harus selalu melakukan eh, apa namanya? gajian, kemajuan teknologi sehingga ini bisa kita konversi menjadi produk-produk lain yang e, juga bermanfaat, bukan hanya untuk energi. Kalau untuk energi, saya melihat sampai 2060 ini masih aman kita. Yang yeah. saya, Om Kris, sudah hankan kerja lagi di taman. <laughs> berpensiun, gitu. Ya yeah. khawatir, ya.
0: Semoga masih diberi umur. Ya, ya. Closing statement-nya benar-benar padat, pernas, dan menyejukkan, Om. Terima kasih banyak, eh, Om Rizal, untuk eh, paparannya untuk diskusinya malam ini di Meto Mining on Stage episode 10 dan uh, terima kasih banyak stay safe stay healthy and salam tambang buat semua teman-teman. Terima kasih Om um Rizal. Terima Selamat, kasih sama-sama Selamat, sama. Selamat, Selamat ya. malam.